0: mm <music> Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich gegrüßt bei Göttlich-Menschlich-Fraglich, dem Rätsel von Archeoton. Der Name Argos ist recht häufig in der griechischen Mythologie. Der Baumeister des Schiffs der Argonauten hieß so, ein hundertäugiger Riese, ebenso wie die älteste Stadt Europas oder ein Sohn von Jason und Medea. Und eben auch der treue Jagdhund des Odysseus, nachdem wir in der letzten Folge unseres kleinen Rätselspiels gefragt hatten. Unter den Einsendern der richtigen Antwort wurde Herr Klaus-Dieter Prager aus Seelze bei Hannover gezogen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Prager. Ihr Gewinn, das große Sagenbuch des klassischen Altertums von Michael Köhlmeier, ist auf dem Weg zu Ihnen. Heute, mit dem sechsten Teil unseres Ratespiels, verlassen wir erstmals die Gefilde der reinen Sagen und begeben uns in jene Regionen, in denen sich die Geschichte und der Mythos begegnen. Der Mann, nach dem wir heute suchen, hat tatsächlich gelebt, das ist sicher. Er war König der Perser und er war wohl nicht unbedingt der fähigste unter den Herrschern dieses Volks. Aber immerhin war er offenbar doch interessant genug, dass schon die alten Geschichtsschreiber von ihm berichteten. Passend zum Thema ist auch der Preis, den wir heute in Aussicht stellen. Zu gewinnen gibt es das Buch »Vom Perserreich zum Iran« von unserem Redakteur Hakam Baikal. Der Perserkönig, von dem die Rede sein wird, galt nicht nur in der Antike als Imbegriff eines orientalischen und somit aus griechischer Sicht barbarischen sowie halb wahnsinnigen Despoten. Heute freilich sieht die Forschung differenzierter, doch die Wissenschaft soll uns nicht beirren. Wo es darum geht, spannende Geschichten zu erzählen, gelten andere Regeln. Uns liegen saftige Anekdoten und seien sie auch voller Grausamkeiten allemal näher als akademische Spitzfindigkeiten. So wollen wir zumindest hier unser Wissen lieber vom guten alten Herodot beziehen, als nur aus den gelehrten Büchern der Gegenwart. Freilich ist Herodot oft genug gescholten worden und manchmal zu Recht. Bereits Tukydides, der Historiker, der nur ein Jahrhundert nach Herodot lebte, kritisierte ihn heftig, weil er allzu viele Gerüchte kolportiert habe. Und auch wenn der große Cicero Herodot den Pater Historie nannte, allzu vielen gilt unser Mann aus Halikarnassos als Vater der Lügen. Wir aber wollen uns an ihn halten, dem begnadeten Reporter von den Grenzen der bekannten Welt. Wie bereits erwähnt, galt die Person, die wir heute suchen, als wahnsinniger Tyrann, als Blutschänder, als Massenmörder, als Gotteslästerer. Immerhin aber eroberte er Ägypten, und das blieb dann über zwei Jahrhunderte unter persischer Herrschaft. Das Reich der Pharaonen war kaum zehn Tage geschlagen, da verlieh der Perserkönig seiner Freude schon auf doch recht eigenwillige Weise Ausdruck. Die Töchter des Adels wurden zu Sklavinnen gemacht, und die Söhne waren des Todes. Auch bei den Kindern des Pharaos Psametich machte der Eroberer keine Ausnahme. Dem ägyptischen König selbst gegenüber, der bis zur Niederlage seines Reichs nur sechs Monate regiert hatte, erwies sich der Perser anfangs umgänglicher oder zumindest gnädiger. Das wäre auch auf Dauer so geblieben, hätte der Ägypter sein Volk nicht zum Widerstand gegen die Besatzer aus dem Osten aufgerufen. Er musste darauf, das berichtet Herodot, auf recht ausgefallene Weise sterben. Der Perserkönig zwang dem Pharao, so lange Stierblut zu trinken, bis er daran starb er hätte es besser haben können auch davon erzählt herodot wenn er schreibt hätte er ruhe zu halten gewusst so hätte er ägypten als statthalter zurückerhalten denn bei den persern zählt königliches geblüt viel Königliche Mumien hingegen, so scheint es, zählten dem Perser nicht besonders viel. Jene von Psametis Vater und Vorgänger Amasis ließ er aus dem Grab zerren, prügeln, misshandeln und schließlich, als sie sich zwar ramponiert, aber nicht zerstört zeigte, verbrennen. Er ließ noch mehr Gräber öffnen und Mumien schänden, verhöhnte die ägyptischen Götter und ließ ihre Standbilder zerstören. So ging es munter dahin. Der siegreiche König ließ den heiligen Apistier schlachten und seine Priester auspeitschen. Er ermordete die eigene Schwester, die auch seine Gattin war, wegen einer beiläufigen, kritischen Bemerkung. Er tötete überhaupt recht gerne, wenn ihm das Blut in Wallung geriet, auch wenn es keinen hinreichenden Grund dafür gab. Kurz, unser gesuchter Mann machte sich nicht unbedingt beliebt, weder bei den Ägyptern noch bei seinem eigenen Hofstaat oder gar dem Volk der Perser. Und so kam es, wie es kommen musste. Drei Jahre nach der Eroberung Ägyptens ließ sich sein Stellvertreter im Persischen Reich zum König ausrufen. Der Gesuchte, der sich bis dahin in Ägypten aufgehalten hatte, machte sich auf den Weg zurück in seine Hauptstadt, um den Usurpator zu vertreiben. Soweit kam er allerdings nicht. Der König starb noch unterwegs in Syrien an den Folgen einer Beinverletzung, die er sich selbst zugefügt hatte. Für die Archäologen ist der gesuchte Perserkönig aus einem ganz besonderen Grund interessant. Herodot berichtet, der Eroberer habe eine Streitmacht von 50.000 Soldaten in die Wüste ausgesandt, um einen Tempel in der Oase Shiva zu zerstören. Das Orakel von dort hatte nämlich seinen Untergang prophezeit. Das ausgesandte Heer erreichte sein Ziel nie und es kehrte auch nicht zurück. 50.000 Mann verschwanden spurlos in der Wüste, wahrscheinlich in einem gewaltigen Sandsturm. Und bis heute konnte niemand die Überbleibsel dieser Armee entdecken. So kommt also alle paar Jahre der eine oder andere Forscher auf die Idee, nach ihr zu suchen, nach dieser Geisterarmee der 50.000. Und vor vier Jahren beschloss die ägyptische Altertumsverwaltung sogar, Touristen in die Suche einzuspannen. So hatten alle was davon. Allerdings die Armee des Perserkönigs wurde nicht gefunden. Wie hieß der Perserkönig, dem in der ägyptischen Wüste ein riesiges Heer abhanden kam? Schicken Sie die Antwort bitte bis Montag, den 17. Dezember an redaktion.abenteuer-archäologie.de Besuchen Sie in der Zwischenzeit auch die Webseite unseres Magazins www.abenteuer-archäologie.de Erfahren Sie dort das Neueste aus der Archäologie und stöbern Sie in unserem umfangreichen Archiv. Vergessen Sie bitte nicht bei Ihrer Antwort auch Ihre Postadresse anzugeben. Noch vor Schluss erwartet Sie eine Überraschung am Kiosk. Bereits am 7. Dezember erscheint Epoch, die weiterentwickelte Version unseres Magazins. Einen Vorgeschmack darauf finden Sie im Internet unter www.epoch-magazin.de Epoch übrigens geschrieben E-P-O-C